0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Menekşe Toprak. Hoş geldiniz. Merhaba. Menekşe Toprak'la bu ikinci programımız. Ee, Menekşe Toprak ilk ve orta öğrenimini Köln'de ve Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Radyo gazeteciliği yapıyor, Berlin ve İstanbul'da yaşıyor. Öyküleri çeşitli dergi ve antolojilerde yayınlandı. Almanca, Fransızca ve İngilizceye çevrilen bazı öyküleri ise bu ülkelerin edebiyat dergileri ve öykü antolojilerinde basıldı. Ağat'ın Sonu adlı romanı 2015 Duygu Asena Roman Ödülü'ne değer görüldü. Eserleri Valizdeki Mektup Öykü, Hangi Dildedir Aşk Öykü, Ağıt'ın sonu ve Temmuz Çocukları roman türünde verdiği eserler. Ee, şimdi ilk programımızda daha çok Temmuz Çocukları'nı konuşmuştuk. Ama yine sizin de biatınızın belli başlı özelliklerinden bahsettik. Ee, biraz burada işte e, şeye geçelim istiyorum ben. Hmm, dil meselesi. Evet. Sizin e, Temmuz Çocukları'nda da Ağıt'ın sonunda da farklı dillerle yazılmış metinler de var hı hı. içlerinde hı hı. ve farklı türlerde yani hem işte mesela ağıtın sonunda masal da var. Ee, işte Temmuz'un çocuk, Temmuz çocuklarında Aysu'nun defterinden parçalar da ben var. anlatıcı evet, evet ben anlatıcıyla ee, bu farklı sesler ve farklı formları metinlerinize yerleştirmeniz ee, bu biraz hani ben biraz şey de düşündüm öykülerinizde bu valizdeki mektupta ee, mesela şey var işte valizdeki mektup, karşılaşma, park, fırsat. Bir karşılaşma hali. Evet. <gülüyor> o karşılaşma halinin hani farklı metinlerle süslenmesi ve hani formları da mı öyle düşündünüz?
1: Ya biraz e, anlattığım kahramanların geldiği sosyal durumlar. E, eğer ben anlatıcı ise <gülüyor> e, onun yoğunlaşma hali... E, Kahramanların kendisi belirleyici olabiliyorlar e, dilin hı hı. dilin seçiminde. Hı hı. E, bir de e, hangi perspektiften anlattığınız da önemli. Ben evet. anlatıcı iseniz, e, anlatıcı iseniz... E, ...çoğu zaman daha daralmış bir alanda e, alanı anlatmak zorundasınız. Yani ben anlatıcının bakışı kadar bir bakış ancak sergileyebiliyorsunuz. E, ben bazen e, bizim yazarlarda da... E, ve kendimde de onu fark ediyorum. Ben anlatıcı çoğu zaman e, çok işsel olabilir, ama aynı zamanda yazarı kısıtlayabilir de. Yazarın dil yapısı dilinde kısıtlayabilir çünkü hı hı. inandırıcı olmak istiyorsanız eğer e, ben anlatıcının e, dilini yaptığı iş geldiği kültürel çevre sosyal çevre ile uyumlu olması gerekir. Yani Bazen ben şaşarım, O çok genç bir çocuk anı ben anlatıcıdır ve muhteşem bir dil kullanır. Bana inandırıcı gelmez. Hı hı. E, ama e, ben anlatıcı değil de e, üçüncü tekil şahısla konuya girdiğiniz zaman işte orada Tanrı yazar girer araya. E, dili dilediğince hı hı. E, zenginleştirilebilir. E, cümleler dilediğince uzatılabilir vesaire. Hı hı. Perspektif bir kere orada. ...genişleme... Evet. E, ...perspektifi Hı-hı. genişletme şansı var... E, ...yazar anlatıcıdır çünkü orada... E, ...ben anlatıcının... ...böyle güzel bir tarafı var... E, ...pardon üçüncü tekil çağısın... ...böyle güzel bir tarafı var tabii... ...yani dili alabildiğince zenginleştirebilme şansı var... E, ...edebiyat dille çalışıyor... ...bir evet. yandan da yani... E, tek
0: katmanlılaştırma şeyi var... ...yani o yani farklı perspektifler... ...sanırım metne... E, ...daha katmanlı bir boyutta... ...getirebiliyor... Perspektiflerle tabi, birlikte.
1: Tabii perspektiflerle e, di, di, dile yeni şeyler ekle, evet. ekleyebiliyorsunuz. E, dolayısıyla işte mesela e, diyelim ki e, valizdeki mektupta ilk öykü kitabında e, ki valizdeki mektup yayınlanmış ilk kitabımdır. Hı hı. Kitaba da adını veren ilk öyküdür evet. kitapta. Evet. E, orada bir bunkeri anlatıyorum ben. E, sığınağı anlatıyorum Hı-hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış olan bir sığınağı anlatıyorum Müze haline getirilmiş olan bir sığınağı anlatıyorum e, Oradaki Yani şöyle bir şey var e, Almanya'yı biraz yaşamış olanlar e, Benim okuduklarımı çok daha farklı kavrarlar Hı-hı. Hatta şu örneği vereyim ben Hı-hı. Bu öyküm Almanca'ya çevrildiğinde 2012 yılında e, Berlin'de Gayet de çok insanın geldiği bir okuma etkinliği vardı. Ben onu ilk kez orada okudum. E, aralarında yaşlı insanlar vardı.
0: Hı
1: hı. Yani 2 Dünya Savaşı'nı da çocukluğu geçmiş olan insanlar vardı. Mesela kadınlardan biri bana şunu sordu. Dinleyicilerden biri yaşlı bir kadın. Ama siz bize anlatıyorsunuz. Ve ben... Bizi çok buldum orada, bizi bizi buldum orada dedi. Ee, siz nasıl Türkiye'de e, bu kitabı yayınlatabildiniz yahut da nasıl bir yankısı oldu? Ee, ben de şey dedim ben bu kitapla ve bu isimle e, e, hatta kitabın ilk öyküsü olan böyle bir kitapla ben e, ilk kez Türkiye'de bir hatına girdim. Ve ki Valisteki mektup hakkında gerçekten çok iyi şeyler yazıldı döneminde 2007 yılında ilk kitapla. Böyle bir şey yani durduğunuz yer Hı-hı. ben anlatıcının e, anlattığı anlatmak istediği her ne ise Hı-hı. derdi her ne ise e, ben anlatıcının dili de o kadar ama yoğunlaşabiliyor ya çeşitleniyor çeşitleniyor çeşitlenebiliyor evet,
0: evet. bütün bunları da katmanlaştırabiliyor. Evet
1: ama e, çoğu zaman da sanırım. E, Dili kullanmak istiyorsunuz zaten ona göre evet. de uyku, öyküler zaten çıkarıyorsunuz. Yani hı hı. önce dil geliyor aslında önce Değil hikaye mi? gelmiyor
0: tabii. Doğru. Hı? Mesela bu işte son kitabınızda var Ağat'ın Sonu. Burada ben e, çok düşünmüştüm yine e, ve işte şey diyorsunuz hem zamanın sınırlılığını bilmek hem de anın sonsuzluğunda durmak. Hı hı. Mesela bu işte sizin karşılaşma ve farklı form ve dilleri farklı sesleri çıkarmanız mesela tam da o anın sonsuzluğuyla zamanın sınırlılığını karşılaştırmak gibi gelmişti bana. Edebiyat
1: tam da aslında anın sonsuzluğu bana göre. Anlar değil mi? Evet anlar. <gülüyor> yani e, yazmanın kendisi <gülüyor> e, o yazarken ki o haliniz aslında e, bazen saatlerce ee, ...durursunuz ama gerçekten aslında bir anmış gibi geliyor. Yani her eylem biraz öyledir zaten. Hani kendinizi kaptırdığınız her eylem hı hı. biraz bir an gibidir de. Ee, ama e, zamanı e, e, uzatmak, hı hı. E, zaman dilimini metin içerisinde uzatmak... E, hı hı. ...buna önem de veriyorum. Belki ben evet. biraz daha o yavaşlata...
0: Dille yapıyorsunuz yavaş yavaşlatmaya onu. çalışıyorum. Evet, aslında dille yavaşlatıyorsunuz evet, evet. ve zaten Bu, dar zamanlar yani. Dar şeyde. zamanlar.
1: Ben o metinleri okumayı da seviyorum. Hı-hı, evet. Yani Hı-hı. biraz önce konuştuk hangi yazarlardan evet. yazarları sevdiğimizden söz ettik. Ee, şöyle örnek verdiğim yazarlar da tam e, yavaşlatan, yavaşlatan yazarlar
0: olduğunu fark evet, ettim. Doğru. Evet, doğru. Öyle. Ama yani sizde de olan bir şey o. Zamanı yavaşlatıp anlara odaklanmak. Eğer bu fark
1: edilmişse mutlu olurum. Evet. evet. anlara evet. Odaklanmak. Severim çünkü öyle metinlerim.
0: Özellikle bu ağıtın sonunda mesela bir masal var. İşte hı hı. kadın kahramanımızın. iki bir, masal. İki evet. masal. Birisi bir kitabın arasında bulduğu masal. Öteki de belki de kendisinin yazdığı masal. Bilemiyoruz yani hı hı. onu kimin evet. yazdığını. İlkini kimin yazdığını biliyoruz ama. E, ve masal... E, hem çok yoğun yazılmış hem de bir sürü ne diyeyim, sembolik göndermeleri de yani metnin kendi içinde ve kadının kendi hayatına ve yaşayacaklarına dair de sembolik göndermeleri olan da bir masal olarak ortaya çıkmış. Hı-hı. Ve son derece e, anın sonsuzluğu aslında anlattığı ve yani oradaki masalda anlatılan erkek kahraman işte yolculuklardan yolculuklara çıkıp bu arayışlardan her seferinde e, bir şeylerle dönmeyi düşünürken aslında bir de bakıyor ki dönemiyor yani. Çünkü artık hiçbir kadında kalamaz yani hiçbir durakta şey olamaz hani duramaz hale geliyor.
1: Evet ben o masalları iki masalı da şöyle diyelim eğer birinci masal anlat ben anlatıcı orada kadınlar var hı hı. ama asıl ben anlatıcı değil pardon. Üçüncüdeki <gülüyor> şahısla anlatıyorum ama asıl anlattığım kişi Fatma <gülüyor> e, buradaki kahramanımızın adı onun ve onun çevresindeki kadınların yaşadıkları erkeklerle karşılaşma halleri <gülüyor> modern kadının e, şehirli kadının diyelim e, bağımsız olmaya çalışan ama aynı zamanda ilişkide yaşamak isteyen kadının <gülüyor> e, yaşadıkları ama aslında onların bilinçaltı. Ya da bütün bu kodları oluşturan şeyin e, e, erkekle kadının bir türlü birbirini bulamaması, yanlış anlamalar, hı
0: hı.
1: E, toplumsal, kodlar. toplumsal kodlar, aşkı yaşama biçimleri, hı hı. E, aşkı yaşayamama halleri bunlar aslında bu kadınların, bu erkeklerin bilinçaltı okuması olarak görülsün istedim. O bireysel hikayelerdeki hı hı. Bireys, bireyin bilinçaltı metinleri olarak okunsun istedim. İkinci masalda ise... Onun toplumsal okuması olsun istedim. Evet. Hatta bütün romanın bir toplumsal uh, okuması, alt alt okuması olsun istedim. Evet. Ama şu da var. Bunlar çok kendiliğinden gelen. Hani evet. fikri neyse zikri de ordur ya insanın. Evet Hı. anlatmak istediğim bir hikaye vardı. Ve kendiliğinden de onun masalı da ortaya çıktı
0: diyebilirim. Evet. Şimdi yine ikinci bölüme geçmeden önce bir şarkı çalalım isterseniz. Bugün ne çalalım?
1: Ee, şimdi bu Ağat'ın sonunda... Epey bir Fatma'nın hayatına evet. ilişmiş, yaşamına ilişmiş, onu etkilemiş şarkılar olan var. şarkılar var. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Kaya'nın Kum, Kum gibi adlı şarkısı. Onu dinleyelim isterseniz. Tabii
2: Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçim. Acımasız olma şimdi, şimdi bu, bu kadar, kadar. seninle sarardık Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sarardık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdı. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi esip geçi. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi, hiçe gibi girmez Bırak da dolanayım Kum gibi, kum gibi, esip geçeyim
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Menekşe Toprak'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi e, Ağıt'ın sonundaki masallardan, iki masaldan bahsediyorduk. İsterseniz biraz oradan devam edelim. İşte son masalın işte neredeyse romandaki toplumsal e, okumasını yapmak istediğiniz ama ilk masalda bir kadın ve erkek olma ve olamama halinin ilişkilerin e, bilinçaltını Değişmek istediğinizi söylemiştiniz. Tam da bu yüzden mi masal formunu seçtiniz? Yani kitap.
1: Evet. Hem bu yüzden. Hem de aslında bildiğim destanlarda, masallardaki beni şaşırtan şeyleri devamını yalta farklı anlatma isteğini diyelim. Krista Wolf'un Cassandra romanını bilirsiniz belki. Hmm. Cassandra romanı. E, ya da e, Medya romanını bilirsiniz Hı. tamamen ters çevirmiştir Hı. işte Medya çocuğunu e, öldüren normal Medya destanı yahut da şeyi e, e, hikayesi ters bildiğimiz haliyle işte e, cadı kadın e, bütün kocasını elde edebilmek için çocuklarını dahi feda eden öldüren kadın olarak geçer. Krista e, Wolf onu tamamen ters çevirir. Çok severim o tamamen ters hmm. çevirme halini ve e, medya'yı e, tamamen erkekler arasındaki o savaşta e, çocuklarını kaybetmek zorunda kalan, o hırslar yüzünden çocuklarını kaybetmek zorunda olan bir kadın figürü haline hmm. getirir. Bundan etkilenmiş olabilirim ama e, bendeki pek çok masalın yan yana gel- gelmesi ama asıl önemlisi e, Gılgamış Destanı beni çok etkilemiştir. Hmm. Gılgamış destanında e, Gılgamış e, Uruk kralı e, ölümsüzlüğü araya arar ve aslında kendine bir eşlikçi e, bul, bu, bulur, bulmak ister. Ama eşlikçisi ise Enkidu e, ormanda, ormana sahip, ormanın bütün hayvanlarına vesaire e, hükmeden bir ...dağlı aslında... ...bunun kentleşmesi için... ...kendine dost olarak... ...buna e, kodlanabilmesi için... ...ehlileştirilebilmesi için... E, ...kutsal fahşe... ...rahibe Şamhat'ı... ...görevlendirir... ...Şamhat gider e, ve... E, ...Enkudu'yu... ...o dağlı olan adamı şehirli yapar... ...aşkıyla, sevişmesiyle... ...vesaire... ...ve sonra Şamsat ortadan kaybolur... Ee, ben Şamsat'ın tamamen ortadan kalkmasına karşıyım. Hı hı. <gülüyor> ee, çünkü kentleştiren o aslında. Hı hı. Ehlileştirmek iyi bir şey mi ille de ama ehlileştirmek eğer olumlu bir şeyse ehlileştiren de o. Ama hiçbir fonksiyonu yok bir yandan da. Yani birden bir ortadan kayboluyor. Hı hı. Bir, bu masalın ortaya çıkma nedeni biraz bu. Hı. Ee, hı. Diğer bir nedeni de tabii ki kutsal metinlerdeki Hava ve Adem. Hı hı. E, yılan, e, havanın şeytanlı yılanla e, şey yapması e, Bunları ben biraz ters çevirmek istedim Farklı bir okuma olsun istedim hı hı. Yani aynı, aynı zamanda bugün e, Eğer kadın hala şeytan ve yılan hı. olarak da Hala sadece burada değil batı toplumlarında da Hala böyle bir imge ile böyle bir hissiyatla yaklaşılabiliyorsa bunun temel nedenlerinden biri bir dinlediğimiz masallar, dinlediğimiz destanlar, dinlediğimiz kutsal metinler olduğunu düşünüyorum. Bir de evet.
0: onların hep öyle yorumlanması. Ve hep evet. öyle
1: yorumlanması.
0: Ben farklı bir yorum getirmek evet, başka istiyorum. Başka bir istedim şekli. Güzel, <gülüyor> çok haklısınız. Evet, evet. Şimdi biraz isterseniz şeyden de bahsedelim. Tam da bu kadınlardan bahsetmişken yine sizin edebiyatınızda kadınlar hem bağımsız hem kendileriyle hesaplaşmaktan korkmuyorlar. Bir de şey de ben çok önemsiyorum. Ee, burada daha önce başka yazarlarla da konuştuk. Kadın arzusunun yazılması. Hı hı. Siz arzularını yerine getiren kadınları yazıyorsunuz. Bu kadınlar arzularından korkmuyorlar. Ve o arzularını yaşamak istedikleri için e, Süheyla'da olduğu gibi gerekirse bedel de evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu kadın arzusunun... Ben de önemli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ve e, o yüzden hani bu Ağat'ın... Sonunda da var zaten orada onun kendi arzuları ve hani kadınlar aslında tam da o sizin söylediğiniz bu toplumsal kodlar ve onların e, yüklenen bir takım şeylerden dolayı kendi arzularının da farkında değiller. Hı hı. Ve bu arzularla karşılaştıkları zaman önce bir şaşırıyorlar. Ve sonra da bunun üstüne gidiyorlar. Mesela işte şeyde bunun en güzel örneklerinden birisi bence işte bu valizdeki mektupta ah şarap içerken bir de gazete okusam. Buradaki Emine Hanım. Emine mesela. Hanım evet. Hı-hı. Yani Emine Hanım okuma yazma bilmeyen Almanya'ya gitmiş orada yaşamış ve sonradan tamamen kendi arzularının peşine düşmüş. Ve 55 yaşında bir kadın. Ve 55 yaşında bir kadın. Bizde
1: artık tamamen işin bittiği Hı-hı. gibi ...bir tanımlamayla e, karşılaşmak zorunda kalan bir kadın. Evet. Öyle olsun istemiyorum. Öyle değil zaten. Yani evet. insan bedeni öyle değil. İnsan bedeni 80-90 yaşına kadar hı hı. bu
0: arzuyla yaşayabilir. Ama nedense işte biz bunu daha önce de konuştuk. Maalesef Türkçe Edebiyat bu meseleden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. hani Bu kadın arzusu söz konusu olduğunda... ...daha böyle yazılamaz... ...ve üzerine gidilemez ya da... Gibi. Sevgi
1: Soysal bunu çok güzel yapmıştı ya, ama... Değil mi? Evet, çok güzel. Evet. Ve daha da iyi örnekleri... <gülüyor> ...çok daha iyi bir örnekleri evet. var. Sanki 68 kuşağı bu konuda... ...daha cesur. Daha mı cesurdu? Tezer Özlü de öyle. Tezer Özlü de öyle. Keza. Yani şöyle bir batı kültürüne baktığımızda... ...batı edebiyatına falan <gülüyor> baktığımızda... ...bunlar sanki doğal şeyler... ...yani bunların, bunlar zaten olup bitmiş gibi... Evet. ...görülebiliyor... Ee, ama bunların hepsi 68 kuşağının çok yoğun bir şekilde batıda özellikle ve Hı-hı. bizde de e, ne güzel ki e, bizde de ben onlar bizim öncülerimiz diye görüyorum evet, zaten yani doğru, e, doğru. cesaret de var doğru. Yani mesela e, Sevgi Soysal'ın metinleri bana cesaret vermiştir o zaten
0: çok açık yani metinlerinizde evet. yani evet. Sevgi Soysal
1: e, keza aynı zamanda e, geçtiğimiz yıllarda iletişim yayınları bütün kitaplarını çevirdi Emine Sevgi Özdamar evet, doğru. O, evet, da o da 68 kuşağı yine evet, e, doğru. bunları ben çok değerli ve kendi öncülerim olarak görüyorum ne güzeldi
0: evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Burada teşekkür ederim. programdır bizimle birliktesiniz. Ee, bugün alıtın sonuyla mı veda edelim? Ne dersiniz? Masallardan bahsettik o zaman. O Onlardan biriyle mi veda edelim? zaman
1: ilk bir parçasını okuyayım ben. Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adamın, atın ve kadının masalı. Bir zamanlar kimilerine göre çok uzak, bana sorarsanız hiç de öyle uzak olmayan bir memlekette Güzel mi güzel karayağız bir delikanlı yaşarmış. Delikanlının dul anası, iki kız kardeşi ve her şeyden çok sevdiği atı dışında kimi kimsesi yokmuş. Delikanlı öyle yakışıklıymış ki önünden geçtiği evlerin eşikleri kalabalıklaşır, pencerelerinde gölgeler çoğalırmış. At bir evin önünde şaha mı kalkmış, uzun uzun kişnemiş mi? Ardındaki sanırmış ki delikanlının diyemediğini attığı der, yapamadığını at yapar. Kendisine seslenirmiş. Velhasıl zarif gövdesiyle ve alnındaki beyaz çuhasıyla at delikanlıdan delikanlı attan güzel ve hızlı erkekler ata, kadınlar kızlar delikanlıya bakar bakar iççekerlermiş. Bunca talibi olunca da dönüp kimselere bakmazmış delikanlı. Hattı zatında evine odun taşımaktan, tımar ettiği atının sırtına binip rüzgara karşı yarışmaktan ve ormandaki avından başka bir şey de bilemezmiş. Ama delikanlı bu özgürlüğe ve ormanda avlamak için pusuda bekleyip vahşi hayvanlarla yarışa girmeye öyle alışmış ki memleketine neredeyse hiç uğramaz olmuş. Uğradığında ise yakaladığı avı topladığı odunları evin önüne bırakır ormanına geri dönermiş. Delikanlının anası ne yapacağını şaşırmış. Oğlunu geceleri kapıda yakalamış. Gel sıcak yatağında yatıver insan içine karış diye yalvarıp yakarmış ama onu bir türlü ikna edememiş. Sonunda bakmış olacak gibi değil, çareyi memleketin aleminin kapısını çalmakta bulmuş. Görmüş geçirmiş, aksakallı alem kadını dinledikten sonra demiş ki, ''İnsan dediğin zayıf bir mahlukattır, hele erkek daha da zayıftır. Bir kadına dokunmaya görsün, yumuşayıp evcilleşir hemen. Senin oğlunun ormanı bırakmasının tek yolu bir kadının tenine dokunmasından geçer.''